0: Cuando nos detenemos a contemplar el rostro de cualquier persona que duerme, siempre nos roza una vaga ansiedad al advertir el enorme parecido que existe con el rostro de alguien que ya se muerto. Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte. Pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia, dice Sancho a Don Quijote. Los durmientes y los muertos se asemejan demasiado, tienen el mismo aspecto, la misma expresión serena, grave, parecen estar ausentes, haber partido. Aunque esto no es del todo exacto, la expresión personal del rostro no desaparece, es absorbida hacia adentro en un total ensimismamiento, como si la persona se hubiera ido al interior de sí misma y solo quedara de ella una máscara petrificada, la máscara del sueño, el rostro de la muerte. Cuando Leonardo da Vinci se pregunta en su cuaderno de notas, ¿qué es el sueño?, su respuesta es bien clara, es la imagen de la muerte. Se trata de una impresión profundamente arraigada en el ser humano desde la más lejana antigüedad. Así, una inscripción de una tumba romana reza. Llorad por él. Descansa. Para los judíos, la imagen de la muerte también era comparable al sueño. Y lo mismo sucede con los germanos. Cuando sus naves se hundían, los marineros del Danubio rezaban. Duermo. Luego vengo a remar. En alusión al barco de los muertos. La foto de André Guidé con los ojos cerrados bajo la máscara mortuoria de Leopardi es un perfecto ejemplo visual de esta imagen metafórica. Incluso ambas caras se parecen. Otro caso particular lo tenemos en la foto que Man Ray tomó de Proust en su lecho de muerte. A pesar del oscuro moratón aterciopelado que rodea su ojo izquierdo, el escritor presenta una cara con expresión juvenil, relajada, nada patética, como de alguien que fantasea sonriendo con los ojos cerrados o que tiene sueños plácidos. La mitología clásica también confirma esta analogía visual entre el durmiente y el muerto mediante la pareja de los dioses gemelos del sueño, himno y de la muerte, Tánato. Una crátera griega del siglo V a.C. del Metropolitan Museum de Nueva York muestra la escena de la Ilíada, en la que Hipno y Tánato aparecen juntos transportando el cadáver de Sarpedón al Hades. Ambos van ataviados como guerreros áticos, tienen barba puntiaguda y grandes alas de pájaro. Los acompaña Hermes, psicopón, que junto a Hipno y Tánato y Maya, son las únicas divinidades griegas que guían las almas humanas al reino de los sueños y al reino de los muertos. Sus palacios subterráneos son estancias vecinas, dice Hesíodo en su teogonía, lo cual es un claro indicativo de que comparten la misma cualidad. El paso del tiempo, lejos de enterrar esta íntima correspondencia simbólica entre estos dos dioses mitológicos, la extendió en una metáfora que se hizo habitual en la poesía renacentista y barroca. El poeta escocés William Drummond supo expresarla con gran finura en un soneto en el cual se dirige al sueño. Hijo del silencio, lo llama, para pedirle un remedio para sus cuitas. El poema termina con esta súplica. Ven como quieras, tráeme lo que quieras, pues anhelo besar la imagen de mi muerte. Pero también esta metáfora puede contemplarse de la manera más llana, es decir, despojada de cualquier connotación metafísica, tal como hizo Muset poco antes de cerrar los ojos para siempre. Dormir, por fin voy a dormir, dijeron sus cansados labios. Esta moderna visión literalista de la muerte irá borrando poco a poco los grandes horizontes poéticos de la tradición metafísica de la antigüedad para instaurarse en el imaginario moderno. Pero la imagen apacible del sueño biológico siempre oculta un misterio bajo los párpados, la posibilidad de poder experimentar una explosión de vida interior más allá de la existencia concreta que no se refleja en el rostro del durmiente. De ahí las palabras de Hamlet. Morir, dormir, dormir y aquí duda, tal vez soñar. Ay, he ahí la dificultad. Así es, este es el dilema, dormir o soñar. Una duda bien antigua, con la que el positivismo decimonónico pretendió acabar de un plumazo cuando dictaminó que la vida es un azaroso accidente entre dos nadas, y que solo existe ese lapso biológico que va desde el nacimiento hasta el fin de nuestro cuerpo. Desde entonces, la muerte se ha convertido en la mayor aporía para el modo de pensar moderno, y en cierta manera representa su gran fracaso. Nuestro aniquilamiento físico es palpable, pero la muerte como fenómeno psíquico se encuentra al margen de toda demostración empírica, por tanto, más allá de cualquier análisis racional. De ahí su constante negación dogmática, pues si la conciencia experimenta la vida dentro y fuera del cuerpo, la cualidad de la muerte solo puede ser percibida como pura otredad como un aspecto que siempre queda fuera de la experiencia concreta de todo ser vivo. El único camino para saber lo que ocurre al morir sería el de cruzar los límites de la existencia, pero por supuesto, nadie siente tanta curiosidad filosófica. Un conocimiento que cuesta la vida resulta demasiado caro. Por eso la muerte siempre permanece como algo distante, impenetrable, Sumida en su inamovible secreto, Siempre aislada en su profundidad, En perpetuo silencio, Como esa oscura meta inaccesible A la cual nos dirigimos todos Sin saber nada al respecto. ¿Pero por qué inquietarse? pregunta Epicuro. Mientras esperamos la muerte, La muerte no existe. Y cuando llega, somos nosotros los que ya no existimos Esta es toda su verdad Su único secreto ¿Por qué entonces Nos mortificamos en torno a una idea tan vacía? ¿Por qué tememos algo que realmente no es nada Ni jamás lo será? Apuremos pues la copa de este insustituible regalo Que es la vida Saboreando hasta su última gota y olvidémonos para siempre de un asunto tan inútil y escabroso. Lo realmente terrible es la enfermedad, el dolor, la decrepitud. Pero la muerte en sí misma no es nada. Hay que desechar entonces lo improbable. Lo esencial es vivir instante a instante esta vida única que nos han regalado, como si la muerte no existiera. ¿No es esta la elegante fórmula epicúrea que intentó recoger el pensamiento burgués del siglo XIX como pauta de la vida? En efecto, pero qué lejos se encuentra el vacilante epicureísmo moderno de aquel limpio y vigoroso ejercicio de libertad suprema que el filósofo griego pretendía enseñar a sus alumnos en su jardín. Hace ya mucho tiempo que perdimos por completo esa fresca naturalidad de vivir y morir. Esa firme determinación sin trabas que caracterizaba la actitud de los antiguos epicúreos. Desde que la biología decretó cuáles son los límites de la muerte, su contrapartida ha sido la angustia ante la nada. La filosofía moderna se ha hecho eco de este hecho psicológico, que no existía de la misma forma en la época antigua. Prueba de ello es esta escrupulosa obsesión por separar la muerte de la vida, claro indicativo de que el pensamiento epicúreo goza ya de muy chatas y endebles convicciones. En su libro sobre el arte del romanticismo, Hog Honor hace una interesante mención a un grabado de Goya de Los desastres de la guerra. La obra representa un cadáver medio enterrado que tiene en la mano un pedazo de papel escrito con la palabra nada. Por lo visto, según dijo el pintor a un obispo, con ello quería dar a entender que cuando alcanzamos la eternidad, allí no hay nada. Sin embargo, el tema del grabado no parece corroborar esta convicción ilustrada. Su fondo no es negro ni vacío, como intenta sugerir la mano del espectro con la pluma entre los dedos. Encima de él, a la derecha, vemos una abigarrada y convulsa masa de almas en pena, una de las cuales grita terriblemente angustiada. Y a su izquierda, hay sentada, una inquietante figura meditabunda con una balanza en la mano, en clara referencia al juicio de las almas. Así pues, este capricho goyesco viene a ser un ejemplo esclarecedor de lo que ha venido siendo en la época moderna la auténtica respuesta psicológica que ha dado el ser humano al problema de la muerte de un lado tenemos tal como se ve en el agua fuerte el discurso racional no hay nada pero detrás en la oscura trastienda de la conciencia siguen flotando plenos de vida, los viejos símbolos religiosos del más allá, sin que el largo trabajo de la razón haya podido neutralizar el gran impacto emocional que siempre han ejercido sobre nosotros. En cierta manera, todas estas inflamadas respuestas emocionales serían una compensación inconsciente al deseo del alma de llenar el helado vacuum, que ha dejado en el espíritu humano esta seca aporía racional así que enquistados en las capas más profundas de nuestro inconsciente los miedos ancestrales pueden volver mientras dormimos a tomar una forma momentánea en nuestra alma y visitar al durmiente bajo aspectos monstruosos por ejemplo de un perro un lobo una serpiente o ambiguas formas mixtas de mujer pájaro o mujer serpentina. Cada uno de estos arcaicos demonios de la muerte del lejano mundo de nuestros antepasados responde a un patrón psíquico, según el cual, cuanto mayor es la intensidad del miedo, más horribles y peligrosas se vuelven estas abominables criaturas. Ya lo vimos con Saint-Denis. El miedo es indisociable del monstruo porque el monstruo constituye su reflejo exacto en la imaginación. Es una verdadera lástima que no exista en el campo de las humanidades una exhaustiva y erudita historia de la pesadilla para ver desfilar por ella toda la infinita variedad de miedos y ansiedades que han desgarrado el alma humana a lo largo de los siglos. Allí veríamos todo lo que hemos ido escondiendo lo que cada siglo ha reprimido y ocultado de la vista del mundo. Al estudiar las implicaciones psicológicas de la muerte en la psique humana, el analista junguiano Edgar Herzog constató en sus pacientes que la capacidad de horrorizarse ante el hecho de tener que morir es una de las características esenciales que distingue al hombre de los demás seres naturales al tratarse de un terror muy diferente al miedo instintivo que experimenta cualquier especie animal. Como dijo Howard Phillips Lovecraft en su memorable ensayo sobre el cuento de terror, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el miedo más intenso y antiguo es el miedo a lo desconocido. Desde el momento en que esta penetrante emoción humana no tiene un objeto específico, cualquier cosa puede convertirse en causa de pánico. Así Herzog pudo verificar la desproporcionada distancia que había entre el enorme sentimiento de apego que muchos de sus pacientes profesaban a la vida y el profundo rechazo que sentían hacia la muerte. El sueño de una paciente suya de 39 años traduce muy bien los síntomas de esta actitud neurótica. En su experiencia onírica, anda por una casa enorme, con cierto aire de hospital. Recorre interminables corredores, siempre hostigada por terroríficas criaturas, gatos enormes con grotescas cabezas humanas o grandes perros repulsivos. Ninguno llega a tocarla ni a morderla pero su aliento venenoso infecta su cuerpo y en poco tiempo su piel se va llenando de furúnculos y ampollas, hasta cambiar paulatinamente de aspecto y convertirse en una repulsiva criatura de apariencia demoníaca. El único contacto con la muerte que le queda a nuestra época es la sorda ansiedad que produce, si dispusiéramos de un mito de la muerte como tenían los antiguos, no sucedería esto. El sacrificio que sufrieron las antiguas religiones en las aras empíricas de la Ilustración es el precio que hemos tenido que pagar por la evolución que ha sufrido la conciencia a lo largo de su desarrollo histórico. Pero este logro del hombre moderno se desinfla por completo cuando toca dar una respuesta emocional adecuada a la negra perspectiva de la muerte. Como es lógico, la ansiedad por el fin de la vida también existía en el pasado. Siempre ha existido. Pero en épocas premodernas, el hecho de morir se aceptaba con una naturalidad y una dignidad muy diferentes. Hombres, mujeres y niños, se encontraban psicológicamente amparados por un sólido cuerpo de ceremonias y relatos escatológicos. También recibían detalladas descripciones de los estados mentales por los que tendrían que pasar en los críticos momentos del tránsito. A veces, como se hacía en el antiguo Egipto, se les facilitaba una información pormenorizada de los lugares que verían al morir. ¡Qué extasiante cabalgata de ilusiones! pero por otro lado, qué saludable les resultaba a los fieles. En realidad, el verdadero desconcierto llegó después, cuando se derrumbaron las creencias religiosas y la relación de la sociedad con su condición mortal sufrió un cambio completo. Según el historiador Philip Aries, tradicionalmente a la muerte se le esperaba en la cama. Aunque la espera fuese larga, el enfermo pasaba el tiempo con discreto estoicismo, tratando de prepararse para recibirla lo mejor que podía. El moribundo acepta plenamente su situación y sabe con naturalidad lo que tiene que hacer. Llegado el momento, se disponía a rendir cuentas con este mundo y a buscar la paz y el equilibrio interior con Dios. Una de las cosas que más sorprendió a Turgeniev durante su viaje de casa por los parajes más agrestes de Rusia fue la manera como los campesinos aceptaban la cercanía de su muerte cuando presentían que ésta llegaba en vez de dirigirse a un hospital con la esperanza de curarse preferían volver a su hogar para arreglar sus asuntos y morir en paz uno de los fundamentos de la vida era entonces saber morir asumir que la vida y la muerte siempre andan juntas. Desde la antigüedad al medioevo, la muerte fue algo aceptado por la comunidad. Su presencia era próxima, natural y constituía una ceremonia pública organizada y presidida por el propio moribundo. Familiares, amigos, vecinos, adultos y niños seguían de cerca el penoso agravamiento de su enfermedad y solían estar presentes en el momento final. La muerte era asumida y ritualizada por todos y constituía uno de los requisitos esenciales de la cultura humana. Sin embargo, dice Aries, es a partir de las artes moriendi de los siglos XV y XVI cuando la iconografía sufre un cambio drástico y sustancial y junto a la típica escena religiosa del moribundo encomendándose a su dios, aparece la inquietante imagen del tenso examen de conciencia de la hora final. La escena se ve invadida por diablos que intentan desviar al falleciente de su unión con Dios. Es una prueba cargada de dramatismo, pues no solo pone en juego el sentido definitivo de la vida del desahuciado, sino que a la vez definirá la suerte que le aguarda en su viaje al más allá. La persona agonizante sigue siendo el actor principal de la última escena de su existencia, y la colectividad respetuosa procura dejarle solo para no distraer su íntimo diálogo con el alma. A partir del siglo XVIII, con la excepción del obsesivo frenesí que despertó la estética macabra durante el romanticismo, la historia irá mostrando la mortalidad como una idea que cada vez es más difícil de aceptar por la sociedad laica. A medida que la religiosidad va desapareciendo, el culto a la muerte se empieza a sustituir por una meticulosa parafernalia de formalismos sociales. En el siglo XIX, el periodo prescrito para el luto se hará más largo. Y a partir de entonces, la familia y su dolor, ya no el moribundo, se irán poco a poco apoderando de la ceremonia social en torno a la muerte. La gran innovación del siglo XX fue imponer a los adultos la insólita costumbre de morir en la ignorancia. La muerte desaparece por completo de las costumbres sociales, Apenas visita las casas y se suele despachar burocráticamente en un aséptico pasillo de hospital. Nuestras manos mortales ya no acarician ni tocan a los muertos. De la presencia natural y solemne que tenía el óbito entre nosotros, hemos pasado al vacuo y monótono rumor virtual que deja el torrente de cadáveres y asesinatos vomitados diariamente por los medios audiovisuales. Cuando se trata de simulacros, la imago imagomortis aparece multiplicada hasta la náusea. Pero cuando la muerte es real y hace una inesperada aparición concreta, entonces irrumpe el horror y se la intenta ocultar a toda costa con la mayor mojigatería. La familia y los médicos se han apoderado de la situación y, como explica Aries, su misión es la de disimularle a toda costa al enfermo la posibilidad de fallecer, lo cual produce la grotesca situación de ser tratado como un menor de edad. El triunfo progresivo de la medicina ha logrado reemplazar la figura del moribundo por la del enfermo. Como dice el historiador francés, «Si la antigua liturgia honraba a los muertos, la nueva se dirige a los vivos». El moribundo ha sido despojado de sus antiguos derechos y es tratado como un niño. Lo prioritario ahora es no hablar de ello, para que no se entere de que va a morir. Ese cambio sustancial empezó a producirse durante la segunda mitad del siglo XIX. Tolstoy lo refleja muy bien en la muerte de Ivan Illich, cuando su protagonista se dice a sí mismo, la muerte está aquí, y yo solo pienso en el intestino ciego. Pienso en la manera de curar el intestino, cuando en realidad se trata de la muerte. ¿Pero es posible que sea la muerte? Y de nuevo le invadió el terror. Esta es la actitud moderna frente a la condición mortal. La larga incubación de estos miedos tan enraizados en los más íntimos pliegues del alma humana, se incrementó considerablemente con la voluntad de la sociedad racional moderna de enseñarnos a mirar la muerte desde fuera, desde los sentidos y la racionalidad, eludiendo cualquier tipo de respuesta interior. Vista así, la hora final es una idea demasiado descarnada, que nos deja desnudos a la intemperie, sin refugio, en manos de lo ignoto. Sin embargo, los antiguos comprendieron muy bien que la mejor manera de vencer a los monstruos de la muerte era obrar por analogía, es decir, morir en vida. Sabían lo necesario que era conocer nuestra otredad, tal como se hacía en los terribles descensos al inframundo de las iniciaciones a través de una estructura dramática ceremonial perfectamente diseñada, se daban los pasos necesarios, entre otras cosas, para despojar del miedo a los neófitos, pues quien ha muerto una vez, ya no le teme a la muerte. Ahora en cambio, al no disponer de ningún recurso refinado, nos sentimos perdidos ante algo tan crudo y duro, y cada cual tiene que buscarse la muerte, como puede.